0: c'est avec vous Thomas Cluzel, bonjour. Bonjour Géraldine. Les funérailles d'Alexine alvani figure de l'opposition au président russe Vladimir Poutine, décédé brutalement il y a deux semaines, ont débuté.
1: Oui, des obsèques organisées sous très haute sécurité dans un climat de répression. Le Kremlin a mis en garde contre toute manifestation non autorisée. Nous serons à Moscou dès le début du journal. On se rendra par ailleurs à Jérusalem pour essayer de mieux comprendre les circonstances de cette effroyable émeute de la faim qui a viré au bain de sang hier dans la bande de Gaza. On s'intéresse également aux élections législatives organisées aujourd'hui dans la République islamique d'Iran et dont le principal enjeu on le verra sera le taux de participation dès lors que les conservateurs au pouvoir sont assurés de conserver une large majorité l'actualité en France et notamment cette vraie, fausse, bonne nouvelle la conversion officielle d'une centrale à charbon en usine de biomasse mais qui ne fait pas nécessairement les beaux jours de la protection de l'environnement Enfin, après le combat porté ces dernières semaines par l'actrice Judith Godrej contre le silence autour des violences sexuelles sur les enfants dans le cinéma. De plus en plus de garçons prennent aussi la parole pour dénoncer les agressions et les viols dont ils ont été victimes. On en parlera avec notre invité aujourd'hui, le juge pour enfants Édouard Durand. Empoisonné, condamné, incarcéré, isolé, il aura finalement payé de sa vie sa lutte contre le maître du Kremlin. C'était il y a deux semaines, jour pour jour, Alexei Navalny, ennemi revendiqué de Vladimir Poutine, lui dont les pressions et le harcèlement quotidien auquel il était soumis par les autorités russes n'avaient jamais entamé la détermination à dénoncer sans relâche la répression, comme la corruption au plus haut sommet de l'État achevait son long chemin de croix dans une colonie pénitentiaire perdue dans les profondeurs de l'Arctique. Aujourd'hui, le charismatique, militant, doit donc être enterré dans un cimetière de Moscou. Le service funéraire doit commencer d'un instant à l'autre, avec tout d'abord une cérémonie d'adieu dans une église de la capitale où la dépouille de l'opposant est arrivée, et où des centaines, peut-être même des milliers de personnes, Sylvain Tronchet, se sont rassemblées à proximité pour lui faire leurs adieux.
2: Oui, le cercueil d'Alexei Navalny est arrivé ici, sur place, dans la petite église du quartier de Marino, il y a une trentaine de minutes maintenant. Une église autour de laquelle des centaines de personnes, peut-être des milliers, on a, on a du mal à évaluer la foule, sont venus s'accumuler, des gens de tous âges, de, de tous horizons, venus de loin parfois. J'ai discuté avec un homme venu spécialement, ce matin de Saint-Pétersbourg, venu rendre un dernier hommage à l'opposant, euh, dont la mère, Dieu Mila euh, également, euh, est arrivée euh, tout à l'heure. Des gens euh, qui m'ont dit aussi vouloir venir envoyer un message au pouvoir que tous considèrent euh, ici comme responsable de la mort euh, d'Alexei Navalny et qui scandent de temps en temps euh, Alexei ou Navalny ont applaudi euh, à l'arrivée euh, du cercueil ici. Le tout sous le regard d'une très forte présence policière, beaucoup d'aumônes, les CRS russes, beaucoup d'agents civils qui filment, prennent des photos, mais laissent pour l'instant cette foule venir manifester son émotion ici, à Moscou, dans le quartier où Alexei Navalny habitait avec sa famille lorsqu'il était libre.
1: Merci Sylvain Tronchet. Parce que depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine, il y a deux ans, la Turquie a toujours veillé à garder le lien avec les deux belligérants sans franchir la ligne rouge qu'il exposerait à des mesures de rétorsion d'un côté ou de l'autre. Le président Recep Tayyip Erdogan a prévu de rencontrer aujourd'hui le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, dans la station balnéaire d'Antalya sur la côte sud. Les deux hommes devraient parler notamment de la sécurisation de la circulation des navires en mer Noire. Parce qu'en Iran, le pouvoir a depuis longtemps abandonné son peuple, autant que le peuple a détesté ses dirigeants. L'abstention devrait être massive aujourd'hui à l'occasion d'élections législatives, sans enjeu réel. Les résultats sont attendus au plus tôt dimanche. Mais les conservateurs au pouvoir sont d'ores et déjà assurés de conserver une large majorité. Il faut dire que, la, que derrière la façade de la légalité, ce simulacre de démocratie ne trompe plus grand monde chez les opposants, comme dans la société civile. C'est d'ailleurs la première fois que les Iraniens sont à nouveau appelés aux urnes depuis la contestation qui avait secoué le pays après la mort en 2022 de la jeune Massa Amini, un mouvement de liberté férocement réprimé dans le sang. Timur, Osturk, bonjour. Bonjour à tous. Envoyé spécial de France Culture à Téhéran. Alors, le, le seul intérêt en réalité de ce scrutin réside donc dans le niveau de participation, d'autant plus crucial pour le pouvoir Timur, dès lors que les autorités présentent ces élections comme une preuve de sa légitimité.
3: Oui, car le pouvoir, vous le disiez, va rester entre les mains des conservateurs. Les réformateurs, les modérés n'ont aucune chance d'obtenir la majorité au Parlement. À la sortie de son bureau de vote dans le nord de Téhéran, Ali Motahari, député sortant, tête de liste des candidats réformateurs, admet que son camp est affaibli. Certains réformateurs se plaignent parce qu'ils ont été
1: disqualifiés et n'ont pas pu se présenter. Dès le début, ils n'ont pas pu faire campagne et ils n'ont pas été actifs. La, je...
3: la jeunesse protestataire de Téhéran bout de les urnes. Ce sont les électeurs conservateurs qui se déplacent. Une abstention élevée amoindrirait la légitimité du pouvoir. Mohammad Hosseini, vice-président iranien en charge des affaires parlementaires, se veut lui
4: confiant. Malgré toute la propagande sur l'abstention,
3: aujourd'hui vous allez voir. Dans tout le pays, les gens vont se déplacer pour voter et défendre leur pays. C'est la ligne officielle, celle du guide suprême Ali l'Iramenei. Voter, c'est défendre l'Iran contre ses ennemis. Un discours qui ne mobilise plus une large partie des Iraniens.
1: Merci Timur, Osturk en direct de Téhéran. Le fragile espoir d'une trêve entre Israël et le Hamas a-t-il définitivement succombé hier après qu'une vaste bousculade lors d'une distribution d'aide humanitaire dans le nord de la bande de Gaza a viré au bain de sang. Le dernier bilan fait état de 112 morts et 760 blessés. Un drame aux circonstances encore mal établies après qu'une foule de civils affamés par cinq mois de guerre sans répit s'est précipitée vers le convoi. Des dizaines de personnes seraient mortes, certaines renversées par les camions, d'autres piétinées, les 14 israéliennes se sentant, selon elles, menacées, ont alors tiré un bal réel, un véritable chaos et plus encore un carnage donc, qui euh, partout a soulevé au sein de la communauté internationale, indignation et appel à établir les responsabilités. Thibaut Lefebvre, bonjour.
5: Euh, bonjour Thomas, bonjour à tous.
1: Correspondant de France Culture à Jérusalem, alors euh, voilà plusieurs mois déjà que les organisations humanitaires alertent sur le cataclysme que les autorités israéliennes laissent se répandre dans l'enclave assiégée. Est-ce qu'on en sait un peu plus aujourd'hui Thibault sur les circonstances exactes de ce drame
5: eh bien c'est encore euh, ce matin, ce midi, version contre version. D'un côté on parle d'un incident, d'une dramatique bousculade, c'est évidemment, vous l'avez compris, la version israélienne. Et de l'autre, d'un massacre qui a désormais un nom à Gaza, le massacre de la famine et des affamés. Isra Israël reconnaît avoir tiré à balles réelles, d'abord des tirs de char pour disperser la foule, puis des tirs qualifiés de limités uniquement dans les jambes pour faire fuir les civils qui s'approchaient trop. C'est faux, s'insurge, un des habitants d'une de Gaza, il était sur place dans la nuit de mercredi à jeudi et il demande à rester anonyme.
3: Il y a eu un véritable carnage, c'était de la folie. Ça tirait dans tous les sens, ils ont tiré sur les gens. Ça a eu lieu au niveau de la rue Al-Rachid qui donne sur la plage à Gaza. J'étais dans la zone mais je ne me suis approché du lieu du drame que lorsque le calme est revenu. « Certains Gazaouis ont passé 24 voire 48 heures dehors sur la plage, dans le froid, à attendre l'arrivée de ces camions d'aide alimentaire. Il y avait quelques 20-25 000 personnes rassemblées. Depuis cinq mois, il n'y a plus rien à manger dans le nord de Gaza. Il y avait des femmes, des enfants, des hommes qui étaient là dans l'espoir d'avoir de quoi se nourrir. »
5: 20 à 25 000 personnes rassemblées selon ce témoin à proximité du convoi. Pour vous donner un ordre d'idée Thomas, ils sont actuellement 300 000 à vivre dans des conditions sanitaires
1: déplorables dans le nord de Gaza. Merci, Thibaut Lefebvre, en direct de Jérusalem. Combien de temps encore démocrates et républicains joueront ils à se faire peur en pleine campagne électorale? Le Congrès américain a certes adopté hier un texte évitant à nouveau et de justesse une paralysie totale de l'État fédéral, le fameux shutdown. La Chambre des représentants puis le Sénat ont réussi à mettre de leur côté, mettre de côté leur querelle partisane, un répit toutefois de bien courte durée puisque le budget n'a été repoussé en l'occurrence que du une semaine. Direction la Pologne à présent à l'occasion de notre journée spéciale Être Européen à l'approche des prochaines élections. Depuis ce matin nous vous dressons le portrait disons plurivoque de cet acteur important au sein de l'UE depuis 2004, il y a tout juste 20 ans au départ essentiellement d'ailleurs pour le rejet qu'inspirait à l'époque le grand frère russe mais qui dix ans plus tard s'est tourné vers un ultra-conservatisme pas franchement europhile. Alors les choses sont à nouveau en train de changer à l'issue des dernières élections législatives en octobre dernier. Les nationalistes du Parti Droit et Justice ont été évincés au profit d'une nouvelle coalition pro-européenne portée par le Premier ministre Donald Tusk. Pas plus tard qu'hier, d'ailleurs, Bruxelles a formellement approuvé le déblocage de fonds pour la Pologne, ouvrant la voie à plus de 136 milliards d'euros de versement d'ici à 2027. Est-ce qu'il n'est pas aisé de sortir ainsi de huit années d'illibéralisme avec des lois inconstitutionnelles en pagaille et une opposition en embuscade qui tient toujours la Présidence de la République, comme l'explique Mial Vavrikiewicz, avocat et cofondateur du collectif Tribunaux Libres, interrogé par Louise Baudet.
2: Hundreds of laws that were passed by... Des centaines de lois
1: ont été adoptées par le Parti droit et
5: justice ces huit dernières années, et la plupart d'entre elles sont inconstitutionnelles. Pour les modifier, le gouvernement a besoin de la signature présidentielle, ce qui est quasiment impossible dans les 18 mois qui viennent. Nous sommes donc dans un processus de reconstruction de l'État qui est extrêmement compliqué. Et lorsqu'on entend le Parti droit et justice affirmer que le nouveau gouvernement viole l'État de droit, viole la Constitution, tout cela est ridicule. Ce n'est pas vrai. C'est tout ridicule, ce n'est pas vrai.
2: Nous devons revenir à
5: l'Europe. Nous devons revenir en Europe, maintenant. Nous ne pouvons pas attendre un an et demi sans rien faire. Le gouvernement doit donc tout tenter parce que les citoyens polonais sont des Européens dans leur immense majorité. Nous voulons revenir aux standards démocratiques européens. Nous voulons faire partie de cette immense communauté de 500 millions de personnes. Et nous voulons clore ce chapitre noir de l'histoire de la Pologne.
1: Voilà, Mial Wawrykiewicz, avocat polonais, cofondateur du collectif Tribunaux Libres, interrogé par Louise Baudet. L'obésité touche désormais plus d'un milliard de personnes dans le monde, enfants et adolescents compris. C'est ce qui ressort d'une vaste étude publiée ce matin et qui montre une accélération de ce fléau, notamment dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Sans transition, c'est aujourd'hui que les restos du cœur démarrent leur grande collecte annuelle de dons auprès du grand public. Jusqu'à dimanche, près de 80 000 bénévoles seront présents dans 7 500 supermarchés partout en France pour récolter des produits alimentaires et d'hygiène auprès des particuliers qui feront leur course. Une collecte d'importance capitale pour le fonctionnement de l'association à l'heure où les demandes d'aide continuent d'affluer. Elle fait partie du paysage depuis les années 1960 et pendant longtemps elle a été présentée comme un fleuron même d'EDF. La fermeture définitive de la centrale à charbon de Cordemay en Loire-Atlantique est annoncée pour 2026. Une fermeture ou plus exactement une renaissance puisqu'hier la préfecture a autorisé sa reconversion en usine de biomasse. Comprenez euh, ces granulés essentiellement issus de déchets de bois. Véronique Roberode, bonjour. Bonjour. Alors l'objectif est évidemment d'accompagner la transition environnementale. D'après EDF, cette conversion devrait permettre de réduire sensiblement les émissions de gaz à effet de serre. Sauf que ce qui apparaît de prime abord comme une bonne nouvelle ne l'est pas forcément, Véronique, pour la protection du climat.
0: Oui, la biomasse énergie renouvelable est-elle aussi vertueuse, aussi verte que son nom pourrait le laisser penser Peut-être pas, car brûler du bois pour faire de l'électricité, et la France y voit une énergie d'avenir pour son outre-mer, la métropole aussi, en convertissant ses centrales à charbon. En grosse chaudière à bois eh pose, hein, pour commencer, d'abord des problèmes d'approvisionnement en matière première. Accord de mai, EDF explique que les pellets, les granulés de bois, seront prioritairement issus de déchets de bois. C'est le projet EcoCombust, Eco, hein, là aussi. EDF promet d'utiliser principalement des déchets de bois d'industrie pour fabriquer ces granulés, mais sans donner de chiffres précis. Or, transformer des déchets de bois d'industrie en granulés est techniquement plus difficile que de transformer du bois de forêt plus homogène hein, en qualité, autrement dit, transformer des arbres entiers. C'est ce qui se passe hein, déjà à la centrale de Gardanne, tout près de Marseille, déjà convertie charbon, du charbon au bois, l'engloutit 800 000 tonnes de bois par an pour produire de l'électricité et pas que du bois mort, hein, pas que des déchets de Syrie, mais des arbres entiers stockés sur le site, comme l'a montré d'ailleurs récemment Hugo Clément dans un reportage des arbres importés. Eh bien, en partie du Brésil. Et s'ils ne le sont pas, eh bien, il y a un risque là, de surexploitation de la forêt française qui devient de plus en plus une usine à bois disent les ONG à cause de la biomasse, une consommation de bois énergie intenable explique donc ONG et certains scientifiques. Rien de bon donc, pour le climat non plus. Si l'on ajoute les chiffres en plus hein, du CITEPA selon cette association de référence qui lutte contre la pollution atmosphérique et le changement climatique, et eh bien un brûlé du charbon dégage 94 kg de CO2 par gigajoule, produit quand le bois en dégage 101 kg et quatre fois plus aussi de particules fines. Donc vertueuse la biomasse, ça se discute vraiment, vous l'avez compris.
1: Merci Véronique robert -Rott. Les émissions mondiales de CO2 liées à l'énergie ont progressé de 1,1% l'an dernier pour atteindre un niveau record, un bilan. Plombé, notamment par un déclin de la production hydroélectrique mondiale en lien avec les sécheresses graves et prolongées qui ont affecté plusieurs régions dans le monde. Comment comprendre le rôle de la société dans les violences sexuelles systémiques contre les enfants, les mécanismes de déni à la fois social et institutionnel encore à l'œuvre aujourd'hui? C'est tout l'objet d'un pamphlet publié par le juge pour enfants Édouard Durand, ancien co-dirigeant de la Civise, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles, des mots souvent durs, mais qui entrent en résonance avec ces dernières semaines, la nouvelle libération de la parole des femmes comme des garçons. D'ailleurs, Cécile de Carvaz-Douaille lui a demandé comment lutter contre cette violence et plus largement l'appropriation du pouvoir dans un système de domination. Il est aujourd'hui l'invité de la rédaction. Bonjour monsieur. Bonjour.
6: Alors dans votre tract paru début février chez Gallimard, vous écrivez « Commençons par ce qu'il faut voir. Un pénis, parce que les violeurs d'enfants sont presque toujours de sexe masculin. Un pénis d'homme adulte dans la bouche ou l'anus de l'enfant. Enfoncé dans le corps d'une petite fille ou d'un petit garçon de 7 ou 8 ans. Avec ces mots, on a l'impression que vous voulez montrer la réalité des violences sexuelles faites aux enfants. Mais est-ce que c'est encore nécessaire aujourd'hui de montrer cette réalité
4: Oui, malheureusement c'est nécessaire. Christine Angot dit « Je veux que les mots soient visibles ». Parce que nous voulons toujours nous faire croire que la violence, ce n'est pas violent que la violence sexuelle, c'est pas violent, que c'est pas grave. C'est ça le déni aussi. Et quand ces mots sont prononcés, écrits, lus, alors la représentation se fige dans la pensée. Et c'est important pour l'action publique, la dimension sociale du problème, c'est important aussi pour chaque enfant victime, parce que pour qu'un enfant parle à un adulte, il faut qu'il puisse se dire que l'adulte va pouvoir se représenter ce qu'il vit. Vous voyez, il y a un jeune homme qui, qui m'avait dit « Je ne pouvais pas prononcer les mots de la sphère de la génitalité parce que ça me faisait trop mal. » Alors je disais « Mon père m'a fait ça. » Mais personne ne comprenait.
6: Vous parlez effectivement d'un jeune homme. Il y a énormément de vagues de dénonciations, de prises de parole qui ont eu lieu hein, depuis le début de la Suivisse, depuis MeToo Inceste et puis jusqu'à aujourd'hui euh, MeToo Garçon. On a l'impression que c'est des vagues cycliques et qu'à chaque fois, on redécouvre comme si c'était nouveau. Pourquoi
4: Vous avez raison, c'est très marquant. Euh, l'histoire euh, de la lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants, contre l'inceste, euh, c'est l'histoire euh, de la lutte contre le déni. Et ce sillon euh, se creuse très progressivement, euh, d'abord par les témoignages, on pense à Eva Thomas, bien sûr, à la littérature, j'ai mmh. parlé de Christine Angot. 80, ouais. Mais le déni se réfugie aussi dans cette manière de recommencer toujours à zéro. D'entendre... La parole d'une personnalité, et c'est très important, comme si c'était le début de la prise de conscience. Comme s'il n'y avait pas eu, depuis 40 ans, depuis 50 ans, euh, des mouvements associatifs, euh, des luttes, des témoignages. Et chaque parole autorise celle qui vient après. C'est pourquoi, aujourd'hui, euh, la parole euh, d'une personnalité comme Judith Gaudrech est si importante, parce que beaucoup se reconnaissent en elle et parce que cette parole témoigne aussi de celles qui l'ont précédée.
6: Il y a quand même quelque chose à préciser. Bien sûr, il y a eu 40 ans de combat associatif, mais il y a eu quand même 3 ans de civise. Il y a un rapport euh, très long, il y a 82 préconisations. C'en est où
4: Merci de le dire, ça m'inquiète évidemment. Bien sûr, euh, la civise n'est pas née d'elle-même. Elle, elle procède de la SIAZ et de tout, toute cette histoire dont nous venons de parler. Et après trois ans, elle, elle, elle a rempli sa mission avec ce rapport et avec ses 82 préconisations. Et il faut être vigilant pour qu'on ne fasse pas comme si ça n'avait pas eu lieu. Et qu'on se disait, ben on va encore réfléchir pour savoir s'il y a des idées possibles pour faire en sorte que peut-être... Parce que ce travail est là, et ces préconisations, il faut les mettre en œuvre.
6: Et justement, selon vous, une scène de violence sexuelle est composée de, de trois protagonistes. La victime, l'agresseur, le tiers. Le tiers étant les institutions, la société. Et c'est ce tiers qui est défaillant. Quelles sont les résistances, finalement, de la société, des institutions, pour mettre en, en œuvre ces 82 préconisations
4: C'est l'histoire d'un déni et ce déni, eh bien, il s'infiltre dans tout le fonctionnement social et dans celui des institutions. C'est une politique publique qui est en question. Ce n'est pas l'attitude de tel adulte, parent, euh, euh, proche, euh, euh, enseignant, euh, magistrat, euh, euh, éducatrice. C'est une politique publique. Organiser la possibilité d'un soutien de l'enfant qui révèle. Quand un enfant révèle les violences sexuelles, dans 92% des cas, on ne le soutient pas. Et ça, ça s'organise, ça ne se pose pas sur les épaules des individus de manière isolée. C'est une cohérence, le repérage par le questionnement systématique. La formation des professionnels, la loi qui protège, la lutte contre l'impunité, les soins spécialisés du psychotraumatisme... Mais c'est d'abord une question de choix collectif. Qui voulons-nous protéger Retirer l'autorité parentale à un parent incestueux, ça n'est pas une
1: question de moyens, c'est une question de choix de protection. Alors, les mots du juge pour enfants Edouard durant une interview réalisée par Cécile de Carvesque. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi marqué par un régime d'averses fréquent des Hauts-de-France vers l'Île-de-France, la Bretagne, les pays de la Loire. En revanche à l'Est, le soleil parviendra à s'imposer de l'Alsace vers la région Paca jusqu'aux Pyrénées. Sans